0: School of Love Berlin mit
1: Sven und Elke.
0: Heute mit dem schönen Thema Beziehungsarbeit. Nein, danke. Was ist das eigentlich, Beziehungsarbeit? Und welche Dynamiken gibt es dort bei Paaren? Was haben wir beobachtet mit unserer Arbeit, bei unserer Arbeit mit Paaren? Und was gibt es da eigentlich zu arbeiten?
1: Was gibt es eigentlich zu arbeiten? Heute wieder ein so schönes Gespräch mit einem so schönen Paar gehabt, die so super reflektiert waren. Und ähm, es hat sich herausgestellt, was ich immer wieder auch bei vielen anderen Paaren bestätigt, dass ähm, im Thema Beziehungsarbeit meistens einer eine ganz andere Vorstellung hat als der andere. Und der, der da aktiv ähm, mehr Qualität, Beziehungsarbeit ähm, haben möchte, oft den anderen total verschreckt ähm, und auch der sich in die Ecke gedrängt fühlt und denkt, er kann das nicht liefern, was der andere mhm. will. Dass das also dieses Wort schon allein <lacht> bestimmt, wenn ihr das jetzt zusammenhört oder bei einem von euch ähm, totale Panik auslöst und der andere denkt sich, ja, <lacht> ja. Und ähm, darüber wollten wir heute reden. Dass nämlich tatsächlich aber ähm, beide, eigentlich eine Form finden können, die total stimmt und die sie verbindet. Und worum geht es eigentlich in dieser Beziehungsarbeit?
0: Mhm. Und ihr kennt uns ja, ne, mit der Skolodorf Berlin, so weit ihr uns kennt, dass wir mit positiver Psychologie arbeiten, mit Handwerkszeug. Also wir sagen ja, ja, man muss sich da dran machen, aber man kann es lernen wie ein Handwerk. Und es gibt so eine Art Grundausbildung, die wir auch machen und die auch für jedes Paar nötig ist. Das heißt der Rahmen, den wir erfahren haben und den wir mit unseren Paaren machen, ist schon mal gesteckt. Ja, es ist wirklich Arbeit, aber es ist ein Lernen. Und die Frage ist eigentlich eher ähm, die, warum hat es so einen schlechten Ruf, daran zu arbeiten? <lacht> ja. Und was machen Paare da eigentlich falsch, wenn einer mehr als der andere, und es ist bei uns zum Beispiel meistens mehr so, dass die Frauen anfangen, daran arbeiten zu wollen, weil sie die Qualität ihrer Beziehung nicht mehr ertragen. Männer sind zufrieden mit weniger guten ein, Beziehungen. Ne?
1: höhere höhere Erwartungen und Ansprüche, Ansprüche haben, oder auch eine andere haben als Männer ja. und da auch eine höhere Sensibilität. Bei uns war es aber andersrum, weil viele sind da immer gleich so empfindlich ähm, wenn man das so sagt.
0: Wenn man sagt Männer, Frauen, aber es Bei gibt Männer, Frauen. uns in der Dynamiken. Zeit,
1: da war Sven mehr dahinter her. Genau. Ich war eher zufrieden. und Sven, Ich wollte immer reden. Sven wollte mehr, letztendlich wolltest du mehr Sex, aber dann wolltest du überreden mehr Stimmt Sex überhaupt bekommen. Nicht. Ich war gar nicht <lacht> an Sex interessiert.
0: Ich wollte reden.
1: Ihr wolltest meine Aufmerksamkeit. Ich
0: wollte mit dir einfach connecten. Ich habe gemerkt, ich wollte mich mit dir verbinden, wollte mit dir an dem arbeiten, was ist. Aber ich hatte natürlich damals null Ahnung, wie das geht. Also es ist unsere Zeit lange, bevor wir überhaupt Parmentoren waren. Das sind unsere Early
1: Years. Genau,
0: die Leidensjahre. Also, aber <lacht> ihr seht, die Dynamik ist da. Meistens fängt einer an, der andere zieht sich zurück und das Gefühl, das der eine äußert, ist, diese Anforderungen, diese Ansprüche an Beziehungen, die richtig und gut sind. Ne? Ja, ja. Wir wollen qualitativ gute, reiche Liebesbeziehungen und Familienbeziehungen leben. Und die müssen ein Leben lang dürfen, die auch wirklich besonders schön sein. Das ist wirklich unser höchster Anspruch, den jeder, jedes Paar haben sollte. Aber wir sind natürlich überfordert, vielleicht der eine von dem anderen, dass das immer eine Arbeit ist und dass man da immer ran muss und dass man da immer reden muss und dass äh, Reden auch immer ein Problemgespräch ist, ne? Meistens ist es in Beziehungen
1: so, dass einer sehr gerne redet und sehr mm. viel redet und sehr eloquent ist und der andere eher nicht so. Und meistens gibt es jemanden, der dann auch ganz schnell im Gespräch prozessieren will, was gerade passiert und dem dieses Hin und Her total nützt, mm. zu denken und zurechtzukommen, während dann das oft der andere ist, der überfordert ist, der. Rückzug braucht, Zeit alleine braucht, um das ganze Gesagte zu prozessieren und dann erst langsam und vielleicht einen Tag später oder eine Woche später erst seine Gedanken klar fassen kann. Mhm. Und das sind so die klassischen Konflikte in diesen Streitsituationen. Der eine will immer mehr, der andere fühlt sich völlig überfordert, denkt, er kann überhaupt nicht liefern, was der andere will, in dieser Unfähigkeit löst auch eine Scham aus, eine Angst, man zieht sich zurück, man macht zu. Das ist für denjenigen, der mehr redet, dann noch mehr ähm, beängstigend, weil er braucht ja das Gegenüber, um jetzt für sich herauszufinden, worum es eigentlich geht, um Lösung jetzt sofort, Klärung zu finden und fühlt sich zurückgewiesen, zurückgesetzt, kommt nicht mehr an den anderen ran und dann bleibt einfach für beide nur komplette Hilflosigkeit und wir passen einfach nicht zusammen.
0: Und das wollen wir für euch heute auch auflösen, was da eigentlich dahinter steckt. Ich wollte gerade mal sagen, das Interessante ist, dass selbst Paare, die bei uns in der Masterclass sind, also die mit uns, also die, die sich, die, die beschlossen haben, an ihrer Liebe zu arbeiten, ein Leben lang zusammen und da wirklich auch mit uns begleitet wirklich durchzugehen, dass es da auch oft so ist, dass erstmal eine, und es sind meistens die Frauen aktiv ist. Und sehr gesprächig und sehr, sehr lernwillig. Und die Männer eher so ein bisschen sich hinterher schleppen lassen. Ähm, und dann aber die Männer irgendwo so mitten in der Masterclass merken, Moment mal, das macht ja alles einfacher und besser. Und das genau. ist ja wirklich ganz gut, dass man diese Fragen stellt. Und dann wachen die oft so auf. Und das ist einfach dem Umstand geschuldet, glaube ich, dass ähm, der eine mehr in der Dringlichkeit sieht und der andere nicht. Aber dass es darum die Erkenntnis geht, dass es eine gute Beziehungsarbeit gibt. Es gibt aber auch eine ungute Beziehungsarbeit. Hm. Ne? Und den Unterschied wollen wir heute machen. Also eine gute ist jetzt, dass man Respekt hat, dass man die, andere, die Bedürfnisse des anderen versteht und die Ängste des anderen versteht. Heute war auch interessant, und was wir oft bei Paaren haben, ist, dass die Herkunftsfamilien ja auch verschiedene Streit- und Konfliktlösungsstile haben. Eine Familie, die Konflikte nicht gelöst hat und verschwiegen hat. Wenn man aus so einer Familie kommt, mag man natürlich ungern mit einem Partner zusammen sein, der immer mit einem reden will und Konflikte lösen. Hat aber meistens so einen Partner. Genau. Und der Partner, der sowas zu Hause erlebt hat, dass man mal eben schreit und streitet und löst dies wieder und es ist alles gut ist natürlich jemand, der total gerne in diese Konfrontation reingeht und, die und vielleicht auch braucht, genau, die Reibung braucht.
1: Sich da lebendig fühlt ja. und auch denkt, das ist die Art und Weise, wie man
0: Konflikte lösen muss. Und das clasht natürlich ganz furchtbar und dann passiert es, dass das der eine Partner, was du vorhin beschrieben hast, dich immer mehr zurückzieht, ne? auch abschaltet. Auch hier wieder meist, oft sind es die Männer, die auch in ihrer Hilflosigkeit es ihren Frauen nicht recht machen zu können, abschalten und sich ein bisschen aus der Beziehung Familie verabschieden, in die Arbeit rein. Ne? Kann auch andersrum sein, wie gesagt, aber es sind meistens die Männer. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie man das auflösen kann, weil es ist ein tragisches Missverständnis. Denn ähm, tatsächlich kann man daran arbeiten, weil wenn diese Arbeit eine tiefe Verbindung herstellt zwischen den Paaren. Weil das höchste Ziel aller Paare ist ja eine tiefe Verbundenheit. Die zu Arbeit
1: ist in erster Linie... Ich muss mal so nah ranhalten. Das Sven hält mir immer dieses... Mikro direkt Da ist es nämlich
0: lauter und deutlicher.
1: Ja, aber es ist so nah. Okay. Du sprichst auch nicht so nah rein. Die Arbeit ist zum Beispiel, eben diese Verbindung aufrecht zu erhalten durch die täglichen kleinen Gesten, davon gibt es auch einen Podcast von uns, ne? Über die, oder nicht? Über die. Fabul Fabulösen Fünf, eben ja. kleine Verbindungsgesten, zu verstehen, was der andere braucht, wie man sich Gutes tun kann, dass man wirklich sich verbindet, indem man sich einen bewussten Kuss gibt am Tag, indem man sich begrüßt, verabschiedet, herzlich, sich in dem Moment, wo der andere zu einem kommt und was besprechen will, einfach dein, seine Geräte hinlegt, ähm, ihm die ganze Aufmerksamkeit gibt, diese kleinen Gesten, das ist die wahre Beziehungsarbeit. Mhm. Immer in dieser Aufmerksamkeit zu bleiben, ähm, freundlich zu bleiben, das Beste vom anderen zu denken, wirklich sich ganz aktiv auf einem bewussten und achtsamen Kurs zu halten und zu wissen, ähm, es ist so wie, dass man eine Sachen wegräumt, wenn man sie ausgezogen hat, ja, seine schmutzigen Sachen in die Waschmaschine tut oder in den Wäschekorb und nicht einfach dort fallen lässt, ähm, wo man sie ausgezogen hat. Genauso ist es eben auch, wie man sich gegen, gegeneinander, ge, gegen, gegen, gegenüber, verhält. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich die wahre Beziehungsarbeit.
0: Miteinander verhält. Miteinander
1: Sich gegenüber, <lacht> sich miteinander, sich dem, anderen, sich dem anderen gegenüber verhält. Genau. So ist es richtig.
0: Also es ist gar nicht so eine große Last und Arbeit, die auf einen zurollt. Also es ist wirklich das Gefühl, gibt es ja in manchen Partnerschaften, dass der eine denkt, wow, immer wird gearbeitet und tief geschirft und psychologische Untiefen müssen da irgendwie gefunden werden. Und zu Recht haben ja Menschen auch äh, manchmal Angst davor, da irgendwie tiefer zu bohren. Beziehungsarbeit ist nicht, äh, ist nicht äh, Wühlen in all den Problemen, die wir haben, sondern hm. es ist eigentlich eher ein, was Elke gerade meinte auch, wie können wir uns verbinden und besser miteinander klarkommen. Und was dann auch wirklich einfacher und schöner und leichter ist. Das ist ja das Ziel von echter Beziehungsarbeit. Ne? Und ich kenne ja auch Beziehungsarbeit, sagen wir mal, von früher, von einer anderen Beziehung, wo man viel diskutiert hat, sich viel gestritten hat aber man kam aber nie weiter. Also man hat immer ewig Beziehungsthemen diskutiert und sich im Kreis gedreht und sich auch immer verletzt und gestritten. Hässlich. Ne? Und, und hat das Gefühl gehabt, man ist ein Stückchen weitergekommen, aber auch irgendwie nicht. Und man kann das auch total falsch machen. Die
1: richtige, die qualitativ gute Beziehung oder eine Qualität kann man daran erkennen, dass sie beiden Energie gibt. Und das mögen andere unterschiedliche Dinge sein, aber wenn es für den einen diese Beziehungsarbeit oder die Vorstellung der Beziehungsarbeit des anderen bei einem Partner wirklich nur, ähm, wie sagt man, energiezerrende, Prom genau. zerrende,
0: äh, zierende, Zehren, und an der zehrende. Energie
1: zehrt, ihm wirklich aussaugt, mhm. dann ist was falsch daran, dann ist es keine Beziehungsarbeit. Und oft ist es diese Vorstellung davon. Und mit dem Paar, mit dem wir heute gesprochen haben, die hatten zum Beispiel, ähm, als sie sich kennengelernt haben, sehr tiefe, wunderbare Gespräche und sich darüber sehr verbunden gefühlt. Und diese Gespräche ähm, haben sie immer noch in einer Art und Weise nur. Ist diese Vorstellung jetzt von Beziehungsarbeit in Gespräche ausgeartet, die nicht, die für ihn als bedrängend oder dass er da nicht genug liefern kann und für sie? Ähm, dass sie da nicht nur als
0: Beispiel, ne? Also es geht ja ganz viele Paargespräche sind so. Ne? Ganz viele, ja, es ist ja, so ja, genau, es es ist heute, meistens. Also man merkt
1: auch Partner, ja. die sagen, ich kann nicht reden. Das stimmt überhaupt nicht. Man merkt, die sind total eloquent, nur in der Art und Weise, wie die Partnerin dann mit ihnen redet, sie in so eine Sprachlosigkeit ähm, mm. versinken, weil sie denken, es wird was von ihnen gefordert, was sie jetzt einfach nicht liefern können. Und klassisch ist eben, dass derjenige dann denkt er, muss jetzt sofort irgendwas prozessieren, was er eben gar nicht prozessieren kann.
0: Genau, die Lösung ist im Grunde einfacher, als man denkt. Richtig? Ja, man hast soll was, nämlich
1: Freude miteinander haben. Genau, stimmt.
0: und die Achtsamkeit. Ich fand, heute hast du was sehr Gutes gesagt. Das war, wenn der andere ein hohes Bedürfnis hat, zu reden und Ansprüche hat. Und das war auch sehr interessant. Also wir haben alle bestimmte Ansprüche an Beziehungen, die familiär geprägt sind, oft aus einem Mangel geprägt sind. Ja. Ne? Wir haben Angst, dass wir werden wie unsere Eltern. Wir haben Angst, dass, dass wir nicht das, oder genau,
1: nicht das bekommen, was wir auch in unserer Kindheit schon nicht bekommen haben. Genau.
0: Oder andersrum, vielleicht wollen wir genau das haben, was unsere Kinder bekommen haben. Auf jeden Fall viele Menschen, über alle Menschen kommen mit hohen Ansprüchen in ihre Beziehung rein. Und diese Ansprüche kann und darf der Partner nicht erfüllen, nochmal. Jeder ist selbstverantwortlich für seine Ansprüche, Gefühle, für seinen inneren Zustand, vor allem auch für die inneren Emotionen und den ganzen ähm, Klabimmen, der da irgendwie so rumgeht, wenn man persönlich ne, in der Beziehung merkt, da triggert einen Sachen der andere, der andere löst was in einen aus. Das sind wirklich erstmal ganz persönliche Verantwortung. Aber das Interessante ist, dass man erstmal sich bewusst werden muss, soll mein Partner überhaupt meine meine persönlichen Standards und Erwartungen erfüllen. Antwort, nein. Erstmal davon runterkommen. Ne? Sondern erstmal gucken, was kann denn der andere? Und den anderen einladen, wenn du, wenn, ihr, wenn du jetzt derjenige bist, der das hört, du bist derjenige, der viel reden will. Ne? Sagen, Den anderen einladen, sagen, guck mal, ich, das ist das, was ich mit diesem Gespräch erreichen will. Von vornherein sagen, guck mal, ich möchte nur mit dir darüber sprechen, weil ich merke, ich brauche da irgendwie Klärung. Und wenn ich mit dir rede, dann ist mir das danach klarer. Du musst nichts tun. Und Das hilft dem Wichtige. Partner total, ne?
1: dass da ein Bedürfnis dahinter steht Und dieses Bedürfnis soll erfüllt werden oder versucht man zu erfüllen. Mm. Aber oft wählt man dafür eine Form, die für den anderen nicht passt. Genau. Also das Bedürfnis ist gar nicht, also Bedürfnisse sind ja nie falsch, sondern die sind richtig und auch wichtig, dass man eine Form findet, die sie erfüllt. Aber vielleicht ist es nicht die Form, die man mitbringt, die man kennt, sondern es ist eine Form, die für den anderen auch passen muss. Und oft ist es für den, der... Ähm, der zum Beispiel jetzt beim, beim Reden überfordert ist, wie Sven gerade gesagt hat, zu sagen, hey, ich brauche das jetzt gerade einfach für mich, um Klarheit zu haben, mit dir das so ein bisschen hin und her zu spielen, du musst gar nichts tun, stell mir einfach Fragen. Mhm. Und das bringt mich irgendwie ins Denken, das hilft mir. Für den, der jetzt überfordert ist und denkt, die redet so viel, ich muss jetzt auch so viel reden, auch zu sagen, hey, du musst gar nichts, du kannst einfach nur zuhören und da sein und Fragen stellen. Das geht dann demjenigen, der jetzt dieses Bedürfnis hat, ganz viel zu reden, geht es gar nicht darum, dass der andere ganz viel antwortet, <lacht> sondern der wird gerne einfach... Der muss auch nichts
0: leisten in dem Genau, Sinne. du muss
1: nichts leisten, sondern es ist immer nur wichtig, anwesend zu sein. Zu sehen, hey, ich spüre dein Bedürfnis. Oh, ich sehe, du bist total wütend. Was ist los? Oder wie kann ich dir helfen? Oder nicht, wie kann ich dir helfen, aber was kann ich für dich wie tun? Kann dich genau. Wie kann ich dich unterstützen? Also gar nichts tun müssen, sondern anwesend zu sein, dieses Bedürfnis, das Gefühl des anderen ähm, zu ihm, also das Gefühl zu geben, dass man das anzuerkennen, anzuerkennet, richtig? Ich bin und, so
0: ähm, das Wichtige ist ja, dass eine der größten Bedürfnisse in jeder Partnerschaft ist, gesehen und gehört zu werden. Ja. Also, unsere größte Angst ist immer, dass der andere uns nicht wirklich versteht, nicht begreift. Und wir werden einen Menschen auch nie 100 Prozent verstehen. Aber es reicht schon ein gewisses Level an Zuhören und Aufmerksamsein, dass dem anderen das Gefühl gibt, er oder sie fühlt sich verstanden. Und das ist wirklich das Geheimnis von gelungenen Beziehungen. Es ist die Liebenswürdigkeit miteinander. Und es ist das, dass man, sich, dass man achtsam miteinander ist, mit dem, was der andere gerade braucht, nämlich einfach zuzuhören. Also für euch, die ihr euch vielleicht überfordert fühlt, oder für dich, der du das hörst und denkst, wow, mein Partner will immer wahnsinnig viel, geht es nur darum, das zu kommunizieren, zu sagen: Guck mal, ich bin gern da für dich, ich höre dir zu. Ähm, und einfach achtsam zu sein und mal alle inneren, inneren Maschinen abzuschalten, ja, ja. die denken, sie müssten irgendwas tun, irgendwas lösen, irgendwas leisten. Darum geht es in dem Moment gar nicht. Mhm. Und dann vielleicht auch mit dem Partner zu kommunizieren sagen, guck mal, ich ähm, gerne eine halbe Stunde, ähm, ich bin ein bisschen müde ähm, und fühle mich nicht so gut heute, aber ich, ich höre dir gerne eine halbe Stunde zu und du sagst mir einfach, was du von mir brauchst. Ne? Soll ich dir da zuhören oder brauchst du eine Idee oder hast du das Gefühl, ich soll dich besser verstehen? Diese Spielregeln sind unglaublich hilfreich, gerade wenn es ums Zuhören geht, ne?
1: Das ist das aller, haben wir übrigens auch selbst rausgefunden, am, mhm. an uns getestet, dass es wirklich unheimlich hilft, dem anderen vorher zu sagen, gerade wenn jemand Redebedarf hat, was er vom anderen will.
0: Mhm.
1: Ähm, dann nimmt es jeden Druck und er weiß, okay, ich soll nur zuhören. Okay, ich äh, finde vielleicht eine Lösung mit dir zusammen oder ich tröste dich oder ich... Äh, Hilft dir jetzt, dass du klarer wirst, was du willst. Mhm. Und frag dich einfach ein paar Fragen, damit du mehr Klarheit bekommst. Also, wenn einem das klar ist und wenn man vorher diese Anweisung bekommt, dann entschärft es jede Situation und gibt dem Zuhörer einfach komplette Freiheit, auch sich einfach darauf zu konzentrieren. Und er muss jetzt nicht die ganze Zeit im Kopf noch prozessieren, was will, was will der andere jetzt genau. von mir.
0: Also ihr seid jetzt erstmal immer richtig in euren Bedürfnissen, ihr seid auch richtig in eurem Charakter, ihr seid auch richtig in euren, äh, wie sagt man, Charaktereigenschaften, Persönlichkeit. Wie das, dass der eine vielleicht eher mehr Schöne. Alleinzeit braucht, der andere mehr gemeinsame Zeit. Das ist alles immer richtig. Das braucht man nie zu hinterfragen. Und wir wissen aber auch aus Erfahrung, dass Paare, die so gegensätzlich sind, auch sehr gut zusammenpassen. Also es gibt immer eine sehr gute Lösung, wie beide glücklich sind. Das mal als gute Nachrichten. Ne? Die sich
1: beide auch zum Ausgleich brauchen und beide voneinander lernen können genau. in jeder Hinsicht.
0: Und wenn ihr diesen Konflikt habt mit der Beziehungsarbeit, wie gesagt, einfach Spielregeln festlegen, auch sagen, ganz ehrlich kommunizieren, wie geht es mir gerade, was, was kann ich heute, also du willst reden, ich will nicht reden, vielleicht können wir ja morgen reden, hey, wenn ich, ich nehme mir morgen Zeit, eine Stunde und du kannst mir mal so richtig alles erzählen, was dir am Herzen liegt und ich höre dir zu und du kannst mich fragen. Ne?
1: Oder vielleicht ist mein Bedürfnis, mich mit dir zu verbinden, auch okay, wenn ich einfach neben dir jetzt auf dem Sofa liege genau. und du nimmst mich in den Arm und wir, wir schweigen einfach zusammen, aber ich weiß, du nimmst dir diese mhm. Zeit für mich, irgendwie brauche ich das, die Nähe, wie gesagt, die Form, kann dem angepasst werden, was der ja. andere bereit ist, irgendwie Also aufzugeben. kommuniziert
0: nicht über Entscheidungen wie, das ist mir jetzt zu viel oder immer kommst du. Ne? Wir versuchen ja irgendwie in, in, in unserer Rivalität oder in unserer Ecke Gedrängtheit ja. werden wir aggressiv dem Partner gegenüber, in dem Moment, wo wir uns verletzlich zeigen sagen, hey, ich kann gerade nicht oder sorry, ich bin müde, aber ich würde dir wahnsinnig gern zuhören, weil es mir wichtig ist, was du denkst, ich kann es gerade nicht. Gib mir eine halbe Stunde, ich trinke einen Tee und dann treffen wir uns. Ne? Oder
1: was brauchst du gerade und genau. ähm, was kann, ich, was was, kann das, ich für dich tun? Das, kann ich, das ist gerade meine Kapazität. Vielleicht können wir irgendwie eine Form finden, die, mm. in der du jetzt in dem Moment vielleicht auch ich dir das geben kann, was du brauchst, aus, aus dem, was ich, was ich bereit bin gerade zu geben. Ja. Weil das war das andere Ding, das dann ähm, auch... Das Missverständnis entsteht, dass beide oft über ihre Grenzen gehen, weil die sind genauso mm. wichtig. Die Bedürfnisse sind ernst zu nehmen, aber auch die Grenzen von dem, was ich im dem Moment auch bereit bin, überhaupt geben zu können, wozu ich überhaupt Energie habe. Und ähm,
0: es geht wirklich nicht darum, einen Kompromiss zu machen, sondern nein, zu kooperieren.
1: Kooperation. Kooperation
0: macht beiden Freude. Behaltet ja. euch bitte daran, denkt nicht dran, dass einer mal zurückstecken muss. Kooperation macht beide reicher. Es gibt immer einen Weg. Ne? Ja. Ihr wisst ja, ihr kennt uns, wir machen die Masterclass, begleiten Paare, ein halbes Jahr, acht Module, zehn Gespräche. Wenn ihr interessiert seid, dass wir euch persönlich begleiten, meldet euch gerne mal per E-Mail. bucht ein erstes Evaluationsgespräch mit uns, weil wir möchten euch erstmal kennenlernen und rausfinden, ob es überhaupt Sinn macht, dass wir mit euch arbeiten. Diese Stunde ist aber nie verschenkt, weil wir immer äh, euch die ganze Stunde schenken und gucken, was sind eure Probleme, was sind eure Möglichkeiten und was braucht ihr eigentlich. Ne, bucht das gerne bei uns für eine Stunde. Wir lernen euch gerne kennen. Und sonst Podcasts, kostenlose paar Abende oder überhaupt Abende, wir bieten sehr viel an. Guckt auf unserer Seite www.schooloflove.berlin Genau, euch für love. unser Berlin.
1: Newsletter ein, dann könnt ihr nichts verpassen oh. oder folgt uns auf Instagram auf
0: www.schooloflove.berlin auf Instagram, schooloflove.berlin Das war's mit der School of Love und Elke und
1: Sven <lacht>